0: Devo confiar em mim? Segunda parte. Comentário de Mari Pessona. Uh, no versículo 12, nos diz, todos se extraviaram. Esse é o desvio universal do homem. Todos se extraviaram. Quando a gente fala de extravio, imagina uma, uma estrada... Onde você, você fala para as pessoas: olha pessoal, vamos fazer o seguinte, para chegar em São Paulo, venham todos aqui pela rodovia da Anguera, aqui vamos, vamos todos entrar na Anhanguera, Você vê, entram, entra a sua fila de amigos, assim, você está dirigindo, você olha no espelhinho, tá toda, todos os seus amigos estão atrás de você, de repente você olha no espelhinho. Não tem mais ninguém? O que aconteceu? Eles saíram da pista, eles pegaram outro caminho. Todos se extraviaram, eles vão chegar em São Paulo? Não! Eles saíram no caminho que você tinha colocado a todos eles. Deus colocou o homem num caminho, o homem extravi se extraviou. E hoje nós, nós vivemos extraviados de Deus. Fora do, 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 dos caminhos de Deus. Todos se extraviaram. Continua dizendo, juntamente se fizeram inúteis. O que, é, o que é algo inútil? Às vezes eu faço limpeza nas minhas gavetas, lá em casa, nas minhas coisas. O que, que eu pego? Tem um monte de coisa que eu não uso, eu jogo fora. É inútil. É inútil. Uh, outro dia eu achei um computador antigo lá, que eu tinha guardado no maleiro. Peguei e falei, mas o que, que é isso? HD de... nem me lembro agora de quantos mega, assim, coisa ridícula. Tamanho de uma foto dos tempos de hoje, né? O que, que eu fiz? Joguei fora. Pus para reciclar. Por quê? É inútil. É inútil, não serve. Todos se fizeram inúteis. O homem é inútil para Deus no seu estado natural. Não há quem faça o bem... Não há quem faça o bem. Oh, mas então, quando eu faço o bem a alguém, não há quem faça o bem. Deus está falando que não há. Eu posso argumentar, eu posso discutir, eu posso achar que depende da situação, mas Deus está falando, não há. Por isso que eu disse, a opinião que eu tenho de mim, não serve. Porque eu vou sempre ser... Tendencioso, eu serei tendencioso sempre. Eu vou tentar sempre me justificar. A gente sempre tenta se justificar. Né? É engraçado você ver, às vezes, esse noticiário na TV, o cara sai do carro cambaleando, assim, quase caindo, falando tudo enrolado, e o policial pergunta, o senhor bebeu, não, não vou bêbado, não. Ele, ele, ele tenta se justificar, mas está na cara é que ele está bêbado. Não adianta, ele está tentando. Então nós não podemos acreditar em nós. Nós, não, nós, somos, nós somos extremamente ladinos extremamente espertos extremamente... Tão, tão, nós somos tão corruptos que nós tentamos nos enganar nós mesmos por isso que eu preciso da afirmação de Deus o que Deus fala de mim isso vale, o que eu penso de mim não vale nada nulidade todos se extraviaram, juntamente se fizeram inutos não há quem faça o bem não há nenhum só a sua garganta... A sua garganta é um sepulcro aberto. Ah, mas eu quero louvar a Deus. Melhor manter a boca fechada. Porque no seu estado natural, você é um sepulcro aberto. O que é um sepulcro aberto? Quem já sentiu o cheiro de carniça, sabe que é coisa para você virar o rosto, sair de perto. Um sepulcro aberto. Isso é Deus olha para o homem. O homem no seu estado natural louvando a Deus, abrindo a boca para cantar louvores a Deus... É um bafo de sepulcro aberto para Deus, e ele está falando isso aqui. Esse é o odor que Deus tem, quando os homens, no seu estado natural, na sua condição de caído, de pecador caído, tenta abrir a boca para fazer alguma coisa para Deus. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus, dos seus lábios, cuja boca está cheia de amargura, cheia de maldição e amargura. Só isso que eu tenho dentro de mim. Boca, língua enganosa, lábios venenosos, boca cheia de maldição. E por onde eu passo? O que eu deixo? O versículo 15. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nós deixamos pegadas de sangue. Por onde quer que nós passemos? Esse é o homem, no seu estado natural. Em seus caminhos há destruição e miséria. Quando a gente vê aqueles filmes da segunda guerra mundial cidades bombardeadas é tão triste ver aquilo porque você olha aquelas construções antigas eram belíssimas, né? construções belíssimas que custaram muito para serem construídas, muita arte muito trabalho muita... fora as vidas humanas que se perderam mas você olha aquela ruína toda o que é aquilo? aquilo é o rastro do homem por onde o homem passa ele deixa a destruição ah, mas depois reconstrói, reconstrói, e depois o que ele faz? Destrói de novo, destrói outra vez. A mesma tecnologia, o mesmo esforço que o homem gasta para construir as coisas belíssimas que tem no mundo todo, né? ele também gasta o mesmo esforço para construir as bombas que vão destruir essas coisas belíssimas. Esse é o homem, essa é a história da humanidade. Quem se ilude, se alguém se ilude e pensar assim, não, o mundo está caminhando para uma época de ouro, onde as pessoas vão se, se entender, vai haver paz, palestinos, e, e, e judeus e muçulmanos e todos vão cantar alegres e brincar de roda na praça, gente, é só olhar para a história da humanidade. A história da humanidade começou com um derramamento, derramamento de sangue. Caim matou seu irmão Abel. Quando não havia quase ninguém na face da terra, no relato bíblico, ali, pelo menos, há quatro pessoas. Um irmão mata o outro. O que podia dar os descendentes? Em, em, como seriam os descendentes dessa raça? Isso que nós vemos hoje. Basta abrir o noticiário, basta ver o noticiário todos os dias. As pegadas do homem são sangue. Tudo leva à destruição e miséria, no versículo 16. E não conheceram o caminho da paz. Ah, mas espera aí, você está enganado, porque a ONU está lá promovendo a paz do mundo. É, como é que a ONU promove a paz? Eles vão num país que está em conflito e falam, ah, é o seguinte, ou vocês param ou nós vamos cortar os recursos para esse país, e vocês vão passar fome. É assim que promove a paz. Ou vocês param nós vamos armar mais o seu inimigo para ele vencer, a guerra contra vocês. Ah, então para, fica todo mundo quieto. É assim que faz paz. A paz do mundo é uma paz baseada na violência. É uma paz na pressão. Ninguém vai soltar flores, ninguém vai se beijar na rua, não vai acontecer, porque o homem, ele é homicida por natureza. Esse é, essa é a condição do homem. Não conhecendo o caminho da paz, versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. O homem não liga para Deus aí você diz, mas Mário, eu não sou assim completamente eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei nunca fiz isso talvez você não tenha realmente feito essas coisas mas você tem todo o potencial para fazer porque nós nascemos pecadores eu tenho um carro parado ali na porta e esse carro nunca foi usado para saltar banco mas se passar um ladrão ali agora e roubar meu carro, esse carro vai ser usado para assaltar banco. Vai ser usado para praticar crimes. Vai ser usado para uma série... Porque ele tem todo o potência. Tem motor, tem roda, tem potência, tem combustível no tanque. Ele serve para fazer tudo isso. Nós somos um veículo que serve para qualquer coisa. Nós podemos fazer qualquer coisa. Tudo nós podemos fazer. Qualquer coisa. E todos os pecados possíveis imagináveis, nós temos capacidade para fazer. Basta a gente ir lá no, no, no Antigo Testamento e ver na lei que foi dada aos judeus, eu vou falar um pouco mais sobre a lei depois, que há algumas coisas assim, uh, o homem que tivesse relações sexuais com animais, devia ser apedrejado, talvez você pense assim, nossa, mas que coisa horrível, né? Como é que alguém pode... o homem pode fazer tudo isso o homem pode fazer, tanto é que Deus coloca lá, por quê? Porque existia essa possibilidade no homem. Então tudo que você imaginar, existe a possibilidade de acontecer, e nós temos potencial para isso, é Deus quem fala, é aí que está a questão, né mas eu não vou fazer nunca isso. É? Quantas, quantas vezes nós sabemos de caso, nossa, mas fulano fez isso? Uma pessoa tão correta, tão direita? É, pois é. Esse é o homem, ele tinha o potencial, ele tinha o motor, as rodas, tinha tudo para fazer. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O versículo 19 diz, Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Agora nós vamos falar um pouco da lei. Que lei é essa? Deus pegou um povo lá na antiguidade, o povo de Israel e deu uma lei para esse povo. Essa lei era constituída dos 10 mandamentos, que todos nós praticamente sabemos de cor, uh, que são preceitos básicos, e depois ela era desdobrada em mais de 300 e tantos preceitos diferentes do que as pessoas não poderiam fazer, do que as pessoas poderiam fazer, e a pena para quando as pessoas desobedecessem. Essa era a lei. O conjunto da lei é muito grande. A lei não, é só, não são só dez mandamentos, ele é todo um conjunto de regras para o homem andar de acordo com a vontade de Deus. A maneira que Deus gostaria que o homem andasse. Agora, o que aconteceu? A lei foi dada para Israel. E eu posso falar assim, bom, então eu não sou culpado se eu transgredir a lei. Porque eu não sou israelita e nunca Deus me deu a lei. E é o que fala que realmente. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, então se eu não estou debaixo da lei ela não fala comigo? Mas aí o problema é que o versículo continua, ele continua dizendo, para que toda a boca esteja fechada, então eu já tenho que parar aí, eu já não posso argumentar nada e nem tentar me justificar que eu não estou debaixo da lei, portanto eu não estou sujeito à lei. E o final do versículo mata a questão de uma vez por todas. E todo mundo seja condenável diante de Deus. Pronto. Não sobrou nenhum agora. Não tem para ninguém. Todos ficam condenados, condenáveis por causa da lei. Mas peraí, a lei foi dada para Israel? O que ela tem que ver comigo? Tudo. Pensa o seguinte. Deus pegou uma amostragem da linhagem humana, Israel, e falou assim... Vocês vão seguir a minha lei. Está aqui. O que aconteceu com essa amostragem da, da civilização, da, da linhagem humana? Falhou completamente, horrivelmente. Deus determinou, então, que todos os outros são idênticos a essa amostragem. Então, a, o, o fracasso dessa amostragem serve para todos. Isso não é estranho para nós. Por exemplo, se você pega um... A, a Sabesp, a Sabesp, vamos pensar na Sabesp. A Sabesp vai num poço de água que, que tem aí para poder abastecer a cidade. Uma fonte, uma nascente. Como é que a Sabesp vai saber se essa nascente, a água é boa para a cidade ou não? Ela vai lá, pega uma, uma amostra, pega um tubo de ensaio, enche de água, traz para o laboratório e analisa. Aí ela descobre que essa água está envenenada. O que, que ela faz com a fonte inteira? Condena a fonte inteira, porque a fonte está... Ela usou uma amostra, mas a fonte inteira está contaminada, sim, ao ser humano. Deus pegou uma amostragem da linhagem humana, deu a lei, o homem provou-se incapaz de cumprir a lei, Deus decretou, essa fonte não presta. A raça humana não presta. Todos, todos, todos estão contaminados, todos são pecadores, todos são maus, e não vai haver maneira de salvar por meio da lei entenda que quando Deus deu a lei a lei não foi dada para salvar ninguém a lei é a placa de contramão nós temos leis de trânsito não temos? quando a gente passa uma, numa, numa rua de contramão e vemos uma placa hum. né? ah, a seta está indicando para lá então quer dizer que eu não posso ir para cá eu tenho que seguir na direção da seta mas se eu já entrei na rua com um caminhão bem grande enorme esse caminhão e estou na rua, de repente eu estou no meio da rua, rua estreita, com um caminhão imenso, uma carreta, carregada, eu olho e vejo a placa em contramão. O que, que a placa faz por mim? Ela me coloca na direção certa? Nunca. Ela não tem essa capacidade. Ela só me acusa. E eu não vou conseguir manobrar meu caminhão, eu vou ficar ali apreensivo, o guarda vai me multar, porque eu estou na contramão, eu não tenho como mudar isso. Olhe a lei, pense na lei como o espelho. Quando você olha para o espelho, você acorda de manhã, aquele rosto todo amassado, aquele cabelo todo baralhado. você vê tudo isso no espelho, não vê? Vê. Agora eu pergunto, o espelho lava seu rosto? Não. O espelho pode pentear seu cabelo? Não. O espelho pode desamassar seu rosto? Não. O espelho simplesmente diz, ó, oh, você é assim você está desse jeito aqui você está sujo, engluvinhado descabelado, você está assim essa é a lei a lei é o termômetro, pensa num termômetro você acorda, acorda com febre de manhã, o que você faz? pega o termômetro se sente febril, coloca o termômetro olha lá, está 40 graus puxa, 40 graus, o que você faz? você por acaso engole o termômetro? Eu assim, não, eu vou tomar o termômetro então para ele me curar essa febre não, o termômetro não cura a febre o termômetro só serve para dizer você está com febre Assim a lei. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well